0: Essa é a maior pandemia que já existiu. Resistência insulínica é uma doença de do estilo de vida. Tu vai ter muita oferta de glicose, tu vai ter a insulina subindo com muita frequência para conter essa elevação da glicemia e com isso os tecidos começam a ficar insensíveis à insulina. Sim. Ou seja, se a pessoa não mudar o estilo de vida, não existe uma medicação que vá resolver a resistência insulínica para ela. A gente foi feito para viver uma saúde exuberante, a gente foi feito para caçar até morrer, né, cara? Correr
1: atrás de um bicho. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Jogando pra pateadinho. Como é que estamos aí? hoje? Eu tô muito feliz, Ferrari. Eu tô muito feliz porque a gente almoçou um belo do um entrecô, Uma carne maravilhosa. Tudo tá se sentindo bem? Ó, ótimo. Eu é. tô disposto. Com bastante
2: molho doce em cima para dar um aquele não, não, um molho não, não, barbecue. Não, não, Vai não, não.
1: Nada disso. Foi totalmente Dispensamos loucado. até os
3: acompanhamentos.
2: <risos>
1: Exatamente. A gente tá aqui iniciando mais um episódio. Estamos com o Davi Paes Lima e Davi. Davi e aí, também como
3: o Sim, eu fui o primeiro a pegar por isso. <risos> o problema
2: é que o Davi bosta é de uma carne mais queimada, pô. Não, não, queimada mas... não, a gente estava no
3: ponto, não vem com essa.
1: Não vem me queimar na frente de um gaúcho. Né? <risos> Exatamente. Hoje nós estamos recebendo aqui um grande convidado, o doutor William Hudson. Ele é médico intensivista e atua na área de estilo de vida. A gente vai conversar hoje sobre como você ter uma vida mais saudável, mais aprimorada para a tua performance. E a gente também vai falar sobre hábitos primitivos, né? Um assunto que a gente comentou um pouquinho. Quebrar no muitos famoso. paradigmas, é, né? Exato. Bater em
3: algumas teclas que a gente já bateu aqui com outros convidados da área de saúde. Mas acho que a gente tem muita coisa nova para aprofundar com o Dr. William, que é uma figura ímpar, carismática, inteligente, simpática. Tive o prazer de conhecê-lo já em 2021 em uma das edições do Brasil Low Carb. E desde lá eu acompanho, o eu acompanho. E o crescimento dele, não enquanto profissional, né? Porque isso ele já deveria ser muito muito tempo. Mas o crescimento digital dele foi impressionante. Sigam, desde já já digo sigam, porque tem muito conteúdo relevante. E acho que a gente tem muita coisa para conversar.
1: Doutor William, seja muito
0: bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, gente. É uma felicidade poder conversar aqui com vocês. Principalmente depois de um entrecô tão saboroso. Pois é, né? Eu teria que... assado um pouco menos,
1: <risos> <risos> mas estava muito bom. Que bom, é, é um ótimo te receber. É, Doutor ele, a gente vem fazendo uma série de conversas relacionadas ao universo low carb, a alimentação rica em proteína, é um assunto que recorrentemente a gente tem discutido. Eu já dei depoimentos pessoais aqui de, de isso ter transformado minha vida, minha maneira de enxergar a alimentação. E, enfim, acho que a gente pode começar entendendo é, como você entrou nesse universo dentro da medicina, como você escolheu esse caminho. Até então você não produzia conteúdo para redes sociais sobre esse assunto.
0: É uma história bem diferente, talvez, do que vocês imaginem, porque ela começou motivada. O paciente 01 fui eu. Ah, né? legal. Ela começou motivada por questões pessoais. Eu sou médico intensivista, né? A minha formação original é como um especialista em situações médicas de cuidados críticos, UTI, né? Então, situações de proximidade da morte, né, o risco grande de vida. Eu até costumava brincar que doenças que não matavam em 48 horas não me interessavam. Né? Claro. Não. Eu comecei no espectro da doença e o espectro da saúde nunca foi uma área de grande busca minha, mas o que eu não me dei conta, boa parte da minha vida, é que enquanto eu estudava doenças, enquanto eu trabalhava com doenças, a minha saúde não ia bem. Então, em 2013... Eu comecei com dores nas costas, dores lombares, e eu fiz o diagnóstico, depois de uma extensa investigação, de um quadro chamado artrite psoriásica. É uma variante da psoríase, aquela psoríase que apresenta lesões de pele, que a gente conhece, que se manifesta como inflamações articulares migratórias. Então, a gente tem lá uma articulação, por exemplo, na região lombar, ela inflama Fica um período inflamado e aí essa essa inflamação migra para o ombro, migra para o punho, e migra
1: para o quadril. E não tem nenhum tipo de demonstração externa, é tudo...
0: Eu não tinha lesão cutânea, alguns Sim. pacientes têm os dois, né? Uhum. a maior parte dos pacientes tem os dois. Tem a lesão de psorias e cutânea, eu, eu não tive por uma boa parte do tempo. Depois eu acabei tendo uma lesão que foi o que levou o diagnóstico mais preciso. Mas o fato é que eu tinha quadros de inflamação articular.
2: E como é que era? Sentia na hora que ele se mexia ou era, digamos, era da atividade física? O que era?
0: Uma característica da doença inflamatória autoimune é que ela se intensifica à noite e o paciente acorda com rigidez e dor. Então era assim que eu tinha essas manifestações. Eu acordava com muita dor, por exemplo, na região lombar, e aí muita rigidez, e aí ao longo do dia essa dor ia suavizando, mas o fato é que tu nunca recupera a mobilidade que tu tinha anteriormente. Eu comecei a apresentar esses quadros, né? Dores articulares. Começou na região lombar... Depois vai praticamente
3: foi... atrofiando?
0: É, é, ela vai causando uma erosão na articulação. Uhum. Né? Atrofia a musculatura, claro, porque tu fica protegendo aquela articulação, Sim. não movimenta ela, né? Mas acontece uma erosão na articulação. E aí tu
3: já tava é, medicado por reumatologista?
0: Então, quando eu fiz o diagnóstico, eu procurei um reumatologista que era referência na área nessa doença específica, o mais especialista que podia se buscar, né? o cara que me acompanha até hoje, e eu comecei os tratamentos. O tratamento inicial é com anti-inflamatório, eu usei o anti-inflamatório por um tempo, não tive resposta, eu associei um outro medicamento chamado metotrexate, não tive a resposta adequada, associei uma dose baixa de corticoide, não tive total resposta. Muita tentativa, né? muito eu melhorava um Sim. pouco e daqui a um pouco as dores voltavam e se intensificavam e ficavam até piores do que eram antes. Assim. E então,
1: atrapalhava o teu dia a dia, imagina.
0: Demais, demais. Teve momentos em que eu mancava porque tava com uma articulação né, da perna inflamada, teve momentos que eu ficava com, para mim, colocar a mão em cima do teclado, eu tinha que pegar com a outra mão e, e colocar, Caramba. porque o ombro estava inflamado. Isso com qual idade? 27, Nossa. 28, Nossa. né? Tem essa que ele migrava, ele... Você é sentia a... no lugar e depois sentia no outro. Exatamente. Tu tem um ataque numa articulação e aí, sem explicação, aquela articulação começa a melhorar e daqui a um pouco a outra começa a, a inflamar. É, um, é uma doença mutilante. É bizarro, né? Aí que tá. Eu... Conheci a medicina que eu praticava, entende, Ferrari? Então, hum. como é que o médico pratica a medicina dentro da UTI? Cara, o paciente tá sedado na maior parte do tempo. Quando uhum. ele começa a falar, ele tá de alto, né? Então... Tu tem que
1: adivinhar, assim, descobrir o que tá acontecendo. E, e tu é ativo e o paciente é passivo. Cara, isso né? é totalmente diferente do ter um paciente que diz o que tá sentindo, né? Totalmente diferente. E então, eu não que tinha que... pensado
0: por esse lado, né? O, o que, que eu esperava quando eu ia no reumatologista? Que ele me dissesse, cara... É isso. E aí ele me dava a medicação e eu ia lá fazer a medicação remédios. e eu esperava melhorar, entendeu? Eu, eu tinha esperança de melhorar. E isso foi se agravando. Então, por um bom período da minha vida, quando eu estava com uma articulação lombar bastante
1: inflamada, cara, minha mulher tinha que me ajudar a levantar da cama de manhã. Isso deve ter te preocupado absurdamente porque tu não sabe o que é e tem um impacto absurdo na tua vida tu fala é uma coisa extremamente séria, sei lá. Tu sabe, que, cara, eu não sei se me
0: preocupava, eu, eu acho que não me eu, preocupava. Eu ia ficar
1: desesperado, sei lá, né? O que, que tá acontecendo comigo?
0: Eu sou meio pragmático, isso é uma característica da minha personalidade, sabe? Então, assim, cara, aquilo que eu posso fazer alguma coisa a respeito, eu faço. Aquilo que não tenho o que eu fazer, tá resolvido também. Isso aí,
2: essa história é, é estoicismo puro. <risos> é.
0: Então, naquele tempo eu nem conhecia o estoicismo, hoje eu conheço, mas isso era uma prática estoica minha automática, né? E aí, cara. Eu não pensava muito a respeito disso. Não pensava. Eu pensava, pô, tem uma doença crônica, autoimune, né? Deus queira que daqui a um tempo se descubra um tratamento mais efetivo e eu vou melhorar. E era isso, né? E, e aí. deu uma
3: amenizada com os medicamentos?
0: Sempre amenizava no início, mas depois voltava a piorar. E aí em 2018 nasceu o Benjamin, meu filho, né? Meu primeiro filho. E aí, cara, numa noite de setembro de 2018, Benjamin tinha um mês de, de vida. A minha esposa estava com uma crise de dor nas costas por um exercício físico lá e tal, mau jeito, nada, nada grave, mas ela estava com dificuldade de levantar e, e aí amamentando e toda aquela confusão, né, da, daquele, aquela, aquele cansaço pós-parto da mulher, Sim. assim, eu pensei, Pá, vou, vou. o Benjamin começou a chorar de noite, eu pensei, vou buscar ele no berço para trazer para ela dar de mamar para ela não precisar levantar. E aí quando eu cheguei no berço para buscar o Benjamin, cara, eu não conseguia me abaixar para pegar meu filho no berço. Tinha dor no ombro, tinha dor nas costas, ele estava lá no fundo do berço chorando e eu não conseguia juntar meu filho no berço, sabe? E, e por mais que hoje, né, para alguma pessoa que talvez não tenha vivido isso pareça um exagero, foi a maior sensação de impotência que eu tive na minha vida. Porque eu pensei, cara, se meu filho tiver jogado no chão, eu não vou conseguir juntar ele. Que tipo de pai que eu sou, sabe? Quando esse piá for sentar, eu não vou poder brincar com ele. Cara, eu me senti muito mal. Se
1: fosse uma emergência, uma, né?
0: É. Exato. Imagina, né? Precisa sair daqui correndo. Tipo, que tipo de pai que eu sou, né? Eu não consigo dar assistência pro meu filho. E aí eu, naquele momento, eu senti esse impacto que tu talvez Caiu a ficha. julgava que eu deveria ter sentido antes. Talvez deveria. Caiu a ficha. E aí, cara, foi uma noite horrível. Chorei muito, fiquei muito triste, minha esposa dando mamá, consolando ele. Tinha é, é duas <risos> crianças pra cuidar agora. <risos> Mas naquele dia de noite ainda eu decidi, cara, amanhã eu vou fazer alguma coisa a respeito dessa doença. Eu vou curar essa doença, nem que seja Na pau. Morrada, entendeu? Beleza, fiquei com esse pensamento. No outro dia de manhã eu liguei pro reumato, que cuida de mim, e falei pra ele, cara, olha só, tô com dor ainda, né? Os quatro remédios e tal, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? E daí ele disse, cara, não tem muito o que fazer. tá usando né tudo que a gente tem de moderno e, e disponível. E, e uma conversa meio que médico pra médico. Sim. Médico pra médico. Isso, né, tem Honesta, né? Sim. Honesta, né? Ele disse, cara, tu tá ali no teto terapêutico. A gente chama isso, né? Quando todas as medidas possíveis estão sendo implementadas. Mas aí no final da conversa ele falou uma coisa que mudou a minha vida. Talvez ele nem tenha se dado conta disso. Ele falou assim, William, o que eu me lembro é que cara, tu tá ganhando peso, né? E uma das medicações que eu usava, que é, o, que é o Cosentix, é uma medicação que eu uso até hoje. Ela é subcutânea. Ela é de aplicação subcutânea. E ele disse, olha, tem trabalhos que mostram que essas medicações de aplicação subcutânea, quando a pessoa tem mais gordura, a gordura sequestra a medicação, então ela não, não, não é não tão efetiva. Assim. Tenta dar uma emagrecida. E eu falei, pô, cara, isso é uma coisa que eu posso fazer, entendeu? Emagrecer, eu posso emagrecer. Aí eu cheguei no plantão de manhã e comecei a pesquisar dietas. Comecei a pesquisar dietas.
3: Eu já ia falar, aposto que tu vai chegar no mesmo ponto que todos os outros médicos que a gente já entrevistou certo? chegou.
0: Certo. Onde é que eu bati quando eu comecei a pesquisar dietas? blog do Souto. Cara, Solto, que loucura isso. <risos> o blog do é, Souto, cara. E aí, o que que, na época, o blog do Souto é se chamava
3: palio low carb, uma palio coisa assim. Palio, tracinho low carb, a
0: estética era bem feia. Assim. É, era, um, era bem simples. O doutor assim. Souto não fique chateado, mas ele... ele é, sabe uma estética, era primal. É, é, era, era estética primal. Era minimalista, era minimalista. Ideia. minimalista é. Stoico. <risos> aí, a grande sacada e... Por que foi tão importante eu ter parado no blog de solto? Porque o intensivista é um cético por natureza, entendeu? Que na UTI não tem margem para erro. Então tu só faz aquilo que tem evidência que funciona. Não pode com um paciente que tá com uma doença que mata em horas, ficar, né?
2: Vamos brincar com isso, vou testar isso. Fazendo outra alquimia, fazer... entendeu? <risos> não,
0: tu vai fazer o que funciona, o que tem trabalho científico que mostra que funciona. Cara, por que que não me interessava a ciência nutricional? Porque tudo achismo é aqui e tal, não sei o que, não tem evidência, né? E, mas no blog do Solto tinha. Então eu entrei lá, para, ah, olha aqui, trabalhos científicos mostrando dieta, low carb e tal... E aí tinha um, uma, uma, um post dele falando sobre a redução dos processos inflamatórios com uma dieta isenta de glúten e tal, não sei o quê. Eu, pá, mas isso aqui faz muito sentido. Pois é, e o teu
3: médico nunca fez nenhuma menção, nenhum link com alimentação? Porque eu já, já frequentei reumato, só fazendo um parênteses aqui. Claro. Anos atrás, é, eu, eu fiz assessoria para a associação... Catarinense de reumatologia, Sociedade Catarinense de Reumatologia e Sociedade. É, e daí eu conheci muitos reumatologistas, fui em congressos e tal, fiz coberturas. E é, eu tive uma dor que demorou muito a ser solucionada na lombar. E daí eu fui procurar uma reumato. Não vou, não quero mentir para vocês, tá? Mas no máximo, na segunda consulta, ela já quase me deu um diagnóstico de 90% de que eu tinha espondilite anquilosante. Eu achei aquilo meio tão irresponsável, assim, sabe? Já queria me atolar de remédio, isso e aquilo. E eu fugi, nunca mais apareci nela. Era, era a doutora? <risos> eu nem lembro o nome para ver a relevância dela. Mas eu, o que me assusta é isso. E eu lembro que eu perguntei, tá? Será que não pode ter alguma ligação com o trigo? Eu fiz mais alguns questionamentos porque eu já estava um pouco conectado. E ela não sabia me responder. Ah, não tem muitos trabalhos sobre, mas tu pode tentar... Então, assim, gente, já tem há muito tempo evidência sobre isso, né, doutor William? Tem. Por que, que isso não chega Não até... é senso
0: comum ainda, eu não sei porquê. Eu não sei porquê, mas não é senso comum. Na faculdade de medicina a gente não aprende nada sobre nutrição, nada. Eu sou especialista em medicina interna também, que é a especialidade que trata das doenças clínicas. Não se fala muito sobre nutrição também. Na medicina intensiva se fala bastante sobre nutrição do doente crítico, que é uma coisa completamente diferente da nossa. então eu não sei porquê, mas, Davi, até chegar ao meu diagnóstico, né? Eu, eu, eu dei uma resumida na jornada aqui pra gente não se estender demais e ficar só nessa questão pessoal. Mas eu passei por quatro reumatologistas. E nunca nenhum deles falou sobre alimentação comigo. Eu, mas eu atendo muitos pacientes com doença inflamatória intestinal que são acompanhados pelo gastro. E o gastro também não fala sobre alimentação. e É uma doença do intestino, é, né? Na Faz verdade, eles só
3: te perguntam assim. Tu tem uma boa alimentação? Isso. Bom, uh
1: -huh. é, mas o que é uma
2: boa alimentação? <risos> mas é engraçado esse lado da inflamação, é né? Bom. Parece assim como a inflamação acontece pela mágica no corpo humano. Tipo assim, Isso. o corpo não tem Isso. mecanismo para se defender e aparece a inflamação como veio do céu, assim.
0: E o intestino é a maior superfície de interação com o meio ambiente que o, que, o, que o corpo tem, né? A gente pensa que é a pele, mas se a gente esticasse a superfície intestinal, dá mais ou menos o tamanho de uma quadra de tênis.
1: Então, é na
0: magnitude de 100 vezes, mil vezes maior Caramba, que a nossa pele. Cara. Então, cara, aquilo é uma interação com o meio ambiente. Então, se tu ingere alimentos, moléculas, vírus, bactérias que são interpretados como uma ameaça pelo teu organismo, é óbvio que isso vai provocar inflamação.
2: Porque parece a sensação que a inflamação ela acontece do acaso, assim, tipo, alguma coisa, é um defeito do no nosso corpo. A minha percepção, pelo que eu estou entendendo, a maior parte das inflamações, de fato, acontecem porque tu tem algum
0: tipo Fatores de interação externos. com alguma
2: coisa, certo?
0: Eu acho que a gente não 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 tem o conhecimento para afirmar nenhum nem outro, né? A gente sabe que as doenças autoimunes, elas sofrem forte influência genética. Uhum. Mas, normalmente, as doenças não são nem genéticas, nem exclusivas do ambiente, e sim a interação entre os dois. Então, sim. tem uma frase do próprio Mark Sisson que eu gosto muito, que é a genética coloca a bala no revólver e o estilo de vida aperta o gatilho. Entende? Legal. Então eu acho que é sempre uma interação dos dois. E eu tinha um estilo de vida horroroso. Naquela época eu fazia três plantões por semana. O que, que eu comia no plantão? Cachorro quente, hambúrguer, <risos> pizza, algum lanche. Sem né? limite, assim total. Tão... Quando eu não estava de plantão, era tão raro não estar de plantão naquela época que eu comemorava. Com o que, que eu comemorava? Pizza. Cachorro quente, <risos> pizza. <risos> tu entende? eu bebia bem mais do que eu bebo agora, eu era absolutamente sedentário, até porque naquele estado inflamatório, eu, talvez eu conseguisse se eu me esforçasse, mas eu julgava que aquilo era uma desculpa boa para eu não praticar nenhum tipo de atividade física, então eu não praticava. meu sono era o mais desregrado possível. Então assim, eu, eu tinha o estilo de vida 180 graus distante do, do estilo de vida que eu tenho hoje. E o que eu encontrei no blog do Souto foi, olha, essa né, essa e essa, essa medidas possivelmente vão te fazer emagrecer e vão te fazer reduzir. Carne não é inflamatório. Carne não é inflamatório. Nunca, nunca restringi carne da minha falam isso, minha né? É outra agenda, né? <risos> é, outra agenda. É, outra agenda. é outra agenda. Mas aí, de setembro a dezembro, eu mantinha um registro de quantas medicações de resgate eu usava para dor. Porque além das medicações que eu usava contínua, eu tinha uma medicação de resgate.
2: Resgate quer dizer o quê?
0: Resgate é tipo assim, eu tô com crise de dor, então eu vou tomar hum. aquela medicação. Eu usava de resgate em torno de 25 comprimidos por mês. Nossa, quase o um... Quase um mês inteiro em Quase em o mês inteiro eu usava o resgate também. De setembro a dezembro, baixou pra 6 comprimidos por mês. Eu, nossa cara, isso é muito... Mas qual foi a mudança que tu fez na tua alimentação? Tenta exemplificar um pouco. A primeira mudança, Davi, foi implementar uma dieta palio. Sem pensar muito no que, que era carboidrato e não era. Eu tirei grãos, arroz, milho, feijão, lentilha. Palho que, que remete à que... era é. paleolítica, né? Exatamente. Consegui se zerar ou estava só... Zerei. Depois eu posso até comentar sobre isso, mas eu fiquei dois anos sem consumir essas coisas. Linear, sem uma exceção. Então eu tirei grãos, tirei cereais, trigo, centeio, cevada, aveia. Eu tirei açúcar pelo menos aquele açúcar artificial, eu consumia o açúcar natural da fruta em uma fruta, não suco. Comendo a fruta, Comendo né? a fruta. Tirei óleos vegetais, óleos de semente. Não são alimentos naturais, né? Desmistificando as a gordura saturada não é a vilã, né? Como eu não entendia muito sobre sobre dietas naquela época, eu não tinha estudado sobre isso, eu fiz formações sobre isso só depois. Eu tomei o seguinte pressuposto: se eu chego na natureza, eu consigo comer esse alimento eu posso. Se eu chego na natureza e eu não consigo comer, eu não posso. Então, se tu mata um animal, tu consegue comer a carne? Consegue. Né? Uhum. Se tu encontra uma fruta, tu consegue comer a fruta? Consegue. Um vegetal, consegue comer? Consegue. Uma oleaginose? Consegue. Uma batata, um aipim? Até consegue, vai ser meio sofrido, tem mas passa consegue. Tem que pelo
3: processo de cozimento, né?
0: Exato. Agora, tem certos alimentos que têm que ser processados para serem consumidos. Exemplo, o trigo. Uma plantação de trigo, comer trigo tu vai passar mal, tu vai ser hospitalizado Sim. então, esses alimentos eu excluí da minha rotina, eu voltei pra alimentação natural humana, e só essa mudança, que nem foi muito drástica ela já produziu um efeito que nenhum medicamento tinha produzido.
1: Como é que tu fazia plantões, por exemplo para manter essa levava. loja? Levava levava um e um ovo
0: cara, eu tenho uma esposa que é uma esposa aham uhum.
2: Conseguisse chegar e fazer, de digamos assim, não, eu vou com tudo e vou ver como vai dar. Tem um suporte.
0: Eu estudei aquele dia no plantão, cara, eu, eu uh, dissequei o blog do Solto em, em no que eu podia naquele plantão. O que não é fácil, né? Fim, o que não é fácil. Tinha anos de conteúdo ali, né? Cheguei e conversei com a minha esposa e disse, ó, oh, eu tenho esperança nisso, faz sentido, eu tenho uma intuição que talvez funcione, eu vou tentar. E ela me disse, eu vou contigo, eu vou fazer acontecer. Então, Uh, como eu disse, a minha esposa foi absolutamente fundamental por isso, porque no momento que eu disse para ela, oh, isso pode fazer com que eu fique mais saudável, no momento que eu pensasse em abrir uma exceção, era ela que dizia, não, tu não vai. Tu vai fazer isso certo para ter resultado. Então, ela me deu todo o suporte necessário. Ela fazia a comida para eu levar para o plantão, ela, ela tirou dos armários da nossa casa tudo que eu não podia, não, não tinha tramizados. em casa. Ela comeu igual eu comi, mesmo não precisando. E aí, cara, a gente limpou, limpou. E a minha melhora, de setembro a dezembro, foi absurda. claro sim, mas A
2: primeira semana já tivesse algum tipo de resposta do que estava acontecendo? Sim,
0: sim. O que, que percebeu, primeiro assim, o primeiro sinal, assim? Primeira semana eu percebi que minha rigidez matinal estava diminuindo. Eu acordava mais molengo. Assim. O meu hábito intestinal regulou de uma maneira que nunca tinha regulado na vida. assim Eu acordava de manhã e ia no banheiro. Nunca tinha tido essa regularidade. Eu não era uma pessoa que tinha problema para ir no banheiro. Mas um dia era de tarde, um dia era de manhã, um dia era mais consistente, outro dia era mais mole <risos> e tal. Eu pensava, não, normal. É normal, tudo mundo é assim. <risos> é, daqui um pouco, cara, na, na primeira semana, tipo parecia que eu tinha um relógio ali, que, é. né, consistência sempre igual, não sentia mais estufamento, não me sentia mal, de manhã sem rigidez, levantando sozinho e tudo mais. Então, assim, foi bem impactante a mudança da primeira semana. E eu acho que talvez essas coisas foram me fazendo... Acreditar, Persistir. que
3: varia... porque eu percebo chegou a comunicar
0: o muito... teu reumato que tu ia adotar isso? Sim, uh, eu comuniquei ele quando eu cheguei na consulta de revisão. Então isso já estava rolando há um bom tempo, assim. E ele não ficou ofendido de que tu ia seguir, <risos> ia seguir um urologista e não a ele? Não, não. Até porque eu não entrei em tantos detalhes assim. Mas eu ele não fal... conhecia o solto. Ele não, não deve ter orientado não. dieta também? Mas não, não. Eu, né? não, eu falei para ele: olha, uh, seguir tua orientação e emagreci. Nossa. E aí, é, melhorou, foi mandar, se não, foi não importa sobre isso. Né? Tipo, e foi assim, assim, é até hoje assim, né? Ele
3: deve ter pensado que tu tava comendo queijo minas e pão integral de manhã. Isso,
0: né? é, eu falei, ó, emagreci, tô me cuidando e tal, não sei o que Quando eu fui consultar com ele, só para que vocês tenham ideia. Quando eu liguei para ele era setembro, né? Benjamin 21 mês. Eu consultei pela primeira vez com ele em março, que foi cinco meses depois da minha mudança de alimentação. Quando eu consultei com ele de novo, eu estava 10 quilos abaixo. E, cara, eu sou um cara pequeno, eu tenho 1,68m, né? Eu nem era muito acima do peso, eu pesava 78 quilos na época. Mas eu tinha baixado 10 quilos, eu já estava meio por conta parando uns um remédios. E até nessa consulta com ele, ele disse, não, vamos tentar parar esse. fato é que, ao longo de um ano, eu fui de quatro medicamentos contínuos e um de resgate para um medicamento contínuo no quarto da dose que eu utilizava. É o que eu utilizo até hoje. À medida que isso ia acontecendo comigo, isso começou a me causar uma crise existencial dentro da UTI. Porque eu pensava, meu Deus, cara, olha essa eu... galera aqui.
1: Que podia ter feito isso?
0: Entra doente, sai um pouco menos doente, volta para a selva e ninguém ajuda eles, entende? Depois que o paciente sai do hospital e que uh, uh, os, os médicos deixam de ser ativos ele não sabe como ser ativo pela saúde dele. Então, a maior parte das pessoas vai lá e se comporta como a sociedade se comporta. E, claramente, o comportamento da sociedade está errado, porque a gente tem um boom de doenças autoimunes, um boom de doenças metabólicas. Mas eu preciso mandar essa mensagem para essa galera. E eu preciso retribuir o universo da oportunidade que o universo me deu, sendo bem estoico. Então, novo, né? E aí eu pensei, cara, vou, vou para a rede social.
3: Vou não estava na rede social. social?
0: Não, não tinha. Não tinha conta nem no Facebook nem no Instagram.
3: Acho que cabe tu falar um pouco sobre o perfil dos pacientes que chegavam para ti na UTI. Que tinha um ponto meio que incomum entre todo mundo ali, né? Sim. Que isso é muito interessante que as pessoas não desconhecem, né? Sim. Acham que na UTI a maioria dos pacientes que chegam é atropelamento. e Mas tinha um fator em comum que quase todos os quadros é, das doenças que eles apresentavam que era agravante para aqueles quadros, né? Quando
0: eu melhorei, uma das coisas que eu me dei conta que talvez estava agravando a minha doença era um desequilíbrio metabólico, do qual eu tenho um fator genético importante que contribui, que é a resistência insulínica, né? Então, a dieta paleo, low carb, cetogênica, todas elas, elas abordam de forma bem específica a resistência insulínica. A gente pode falar mais sobre isso, mas eu acho que vocês já trabalharam esse conceito bastante aqui no podcast. E eu nunca tinha me dado conta, né? Mas sempre que um paciente interna na UTI, a gente, para controle interno, faz uma lista de problemas do paciente, porque o paciente não fala, então a gente vai lá, conversa com o familiar, pega a história dele e os diagnósticos que ele tinha antes de internar na UTI. E uma coisa que sempre chamou a atenção minha e dos meus colegas durante a formação era que os pacientes muito comumente apresentavam, pelo menos um dos três, mas na maioria das vezes os três seguintes diagnósticos. Sobrepeso, hipertensão, diabetes. Ah, internou por infarto. Sobrepeso, hipertensão, diabetes é. prévios. Internou por AVC. Sobrepeso, hipertensão, diabetes prévios. Então, nos chamava a atenção esses três diagnósticos e a gente chamava esse combo de tríade da morte. Né? Uhum. Então, quando o paciente tinha tríade da morte, era questão de tempo, algum evento ia acontecer com esse paciente. Mas eu nunca fiz a conexão entre os três. Né? E isso era tão comum. Que a gente tinha um, um modelo para fazer a admissão dos pacientes, e nesse modelo né de texto, já tinha os três diagnósticos. Era mais fácil a gente só apagar aquele que o paciente não tinha do que botar os três, <risos> entende? De tão comum. E quando eu me mudei para Santa Cruz, eu fui trabalhar numa UTI oncológica, e aí eu peguei um perfil de pacientes diferentes. Então, esses três diagnósticos na UTI geral, que eu, que eu trabalhei antes, não era uma coisa que chamava tanta atenção, porque todo mundo sabe que um paciente com hipertensão tem maior risco de infarto. Paciente com sobrepeso tem maior risco de infarto. Paciente com diabetes tem maior risco de infarto. Mas quando eu fui trabalhar na UTI oncológica e eu ia fazer a admissão dos pacientes que internaram porque fizeram uma cirurgia para remover um tumor no pulmão, um tumor no fígado, lá tava hipertensão, sobrepeso diabetes. Eu, pô, essa conexão eu não, não sabia que existia. Uhum. Entende? Então isso começou a me chamar a atenção. E, e, e só bem mais tarde na minha vida é que eu fui aprender a fundo, hipertensão, sobrepeso e diabetes são manifestações, assim como inflamação, pode ser de resistência insulínica. Resistência insulínica que é talvez a raiz sobre a qual se constroem esses diagnósticos de hipertensão, sobrepeso e diabetes. Inclusive câncer. Inclusive câncer. Inclusive o que é polêmico. câncer. Não é polêmico, é, é consolidado. Mas as pessoas para a pessoas parecem não se mais. Conta. A, os é. médicos, muitos médicos relutam a gente tem evidência científica robusta de que resistência insulínica, por exemplo, aumenta o risco de câncer de cólon, de câncer de mama. A gente tem evidência científica que mulheres com câncer de mama que têm resistência insulínica respondem pior ao tratamento. É abundante a evidência. E isso ficou mais chamativo ainda quando, durante a pandemia, a gente começou a perceber que quando a gente preencheu os atestados de óbito, dos pacientes que faleciam por covid, a gente também tem que botar os diagnósticos prévios do paciente num atestado de óbito para controle do Ministério da Saúde. E quais eram os diagnósticos que os pacientes tinham? Hipertensão, sobrepeso diabetes. Então existia um, um
1: claro compêndio de doenças. Digamos assim, o, doenças. o covid foi a cereja do bolo do, do que aquele cara já Já pegou uma vivendo. pessoa debilitada, né? Todo Isso. mundo
0: trilhava o mesmo caminho, só mudava o diagnóstico final. Entende, Jimmy? Sim. Então, cara, o cara que teve o AVC, o cara que teve um infarto, o cara que morreu de covid, o cara que teve um câncer, todos eles tiveram o mesmo desequilíbrio lá no início. É,
1: é engraçado porque, olhando por esse lado, a causa da morte é muito anterior, né? Ela vem sendo construída. Claro. O
0: evento é agudo, é só... mas a doença não.
1: Isso. É só o, PT, o AVC, mas... o infarto, o covid, é só o peteleco Mas o que, que aparece
0: no atestado de óbito é só o quê? O último, o último... último, evento. O último e evento. E as pessoas têm a falsa impressão de que um infarto ou que um AVC são eventos agudos eles até podem ser um evento agudo, mas eles são pavimentados sobre um desequilíbrio metabólico. Então a gente está vivendo uma pandemia
1: de resistência insulínica, uma pandemia de Cara, hipertensão. Essa é a
3: pandemia real, né?
0: Essa é a maior pandemia que já existiu. Existe um trabalho que eu cito muito, que é um estudo de prevalência feito entre 2009 e 2016 nos Estados Unidos, que buscou sinais de resistência insulínica numa amostra populacional americana. E a prevalência de resistência insulínica naquela amostra era de 80%. 8 em cada 10 americanos com sinais de resistência insulínica. Que pode se manifestar nas pessoas de maneiras diferentes. Resistência insulínica é uma doença de estilo de vida. Sim. Ou seja, se a pessoa não mudar o estilo de vida, não existe uma medicação que vá resolver a resistência insulínica para ela. E foi quando eu cheguei nessa conclusão que eu falei meu Deus do céu, eu estou aqui secando gelo e eu preciso fazer alguma coisa a respeito da resistência insulínica. Foi quando eu resolvi fazer uma pós-graduação em nutrologia, foi quando eu resolvi fazer um coach para orientar melhor meus pacientes sobre transformação em termos de estilo de vida e saúde. Foi a partir dessa conclusão que o que o Davi pensou aí, porque viu a minha apresentação no Brasil Low Carb, eu acho, onde eu falei sobre isso, que eu me dei conta. Eu nunca vou ser um médico completo se eu não contemplar isso.
3: Quando o paciente estava lá na UTI, é... Sedado e tal, e ele acordava e vocês iam dar a alta pra ele. Qual alimentação era dada pra ele? <risos> um pãozinho, suco de laranja.
0: Cara, a alimentação padrão de um paciente mesmo... internado em qualquer hospital, do Sírio Libanês ao hospital, sei lá, da Bimboca, que Ta tu possa talvez mesmo mesmo. com exceção ao
3: SOS Card aqui
0: em Florianópolis, né? Ah, pode ser, é porque a equipe ali é forte.
2: Quando você tá internado, também tem um processo de alimentação intravenosa, coisa parecida, né? Tem.
0: Que tem quando o paciente está na UTI ele recebe uma a, 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 em algumas situações para algumas doenças né uma terapia nutricional parenteral que é feita na veia uhum. mas aí é um cálculo muito específico e ali não existe margem para a gente aplicar uma dieta low carb ou cetogênica ou... é um contexto completamente diferente e, é, né?
1: isso é um ponto né o paciente quando está na UTI ele está se alimentando, ele precisa continuar comendo né entrar isso mas isso. é um soro é
0: um é. Mas no momento que o paciente começar a mastigar de novo, ele vai ganhar um pão, ele vai ganhar um iogurte, uhum. uma bolacha cracker, né? E talvez até um açúcar mascavo para colocar no café com leite. Beleza? Achando que está
3: arrasando por não ser açúcar Certeza branco. Certeza absoluta. Tu passou por uma necessidade pessoal que te fez buscar informação e que te causou esse despertar. Todos os médicos precisam passar por uma experiência pessoal tão fortes assim para acontecer esse despertar, curar a bolha, e buscar novas alternativas à medicina tradicional, porque o médico meio que tem que, depois que ele se depara com essas informações, ele tem que dar um passo atrás e até reconhecer falhas e até assumir que estava errado durante um bom tempo, né,
0: William? Sim. Nós, médicos, temos um ego inflado. Isso não é só culpa nossa, né? as pessoas a inflam o ego né? do estudante de medicina, é né? o hum. principal estudante da universidade, é o cara que estudou mais, passou no vestibular mais concorrido, ele é muito inteligente. E a gente aprende na academia os conceitos tradicionais e esses cuidados de estilo de vida estão longe dos cuidados tradicionais, tanto é que são vistos pela maioria dos médicos como picaretagem, como medicina alternativa. Né? E não tem nada disso. Né? Na verdade, a medicina mais básica de todas é cuidar da própria saúde, é assumir essa responsabilidade.
2: Engraçado que Hipócrates falava, né? da alimentação como sendo... Que o a alimento saúde, seja o teu
0: remédio. E, ainda, é. e
2: é o juramento que é feito pelo médico, né?
0: <risos> Se tu for me perguntar, tu acha que todo médico precisa ter passado por uma experiência pessoal Pra ele abrir os olhos para que ele talvez estivesse errado, eu julgo que não. Uhum. Mas eu não conheço nenhum Esqueci que te não tenha passado por uma experiência pessoal. E eu sei que muitos colegas meus, no momento que eu comecei a me desviar daquilo que tradicionalmente por muito tempo até eu preguei, eles diziam: Meu Deus, o que, que o William tá fazendo? Entendeu? O tu, cara é intensivista. Tu por tu que, foi que ele tá. tu
1: foi alvo de olhares tortos? Perdeu amizades? diretamente eu nunca fui criticado. Te tiraram do grupo do WhatsApp. <risos> <risos>
0: Ninguém nunca diretamente disse, pô, meu, o que que tu tá fazendo, né? A gente sabe que isso acontece de forma indireta, assim, mas ninguém me disse, ninguém teve a coragem de me dizer: olha, William, eu não concordo com o que você tá fazendo. É que o
3: Dr. William é muito polido, né? Muito educado,
0: <risos> simpático.
3: É, sim. ele é...
2: Difícil ter inimigo, né? É.
3: é, é. Diferente do doutor Ciro Campos, que já veio aqui, que é. puxa a briga um pouco mais ferrenha, né? É. Briga, com,
2: briga com brócolis. Nunca bateu uma notificação
0: do CRM lá. <risos> nunca. Não, mas é que existe uma coisa que eu sou contra que é o seguinte, essa, essa falsa dicotomia de tipo assim, ou é a medicina de estilo de vida, ou é a medicina 880. tradicional. Nós contra eles, uhum. né? Isso cria uma confusão na cabeça dos pacientes também. Com uhum. frequência eu atendo pacientes que eles... Ah, doutor, eu vim aqui pra gente mudar o estilo de vida pra mim tirar a medicação. Não. O objetivo do paciente tem que ser ficar bem... Se ele puder ficar bem sem medicação, melhor. Se ele puder ficar bem com estilo de vida e medicação, ainda é melhor do que ficar mal. Diminuir Sim, medicação claro. já é um avanço? Exato. Como então, você foi diminuindo? Como eu diminuí. Então essa falsa dicotomia eu acho perigosa. Por isso que eu não acho que a gente tenha que se atacar dentro da medicina. Eu concordo contigo que nós médicos precisamos ser mais humildes e admitir que a gente erra a gente vive num pânico de que a gente não pode estar tá errado, porque senão nós seremos processados, ou senão o paciente vai sofrer alguma coisa muito grave. Então, acho que a gente vai introjetando essa falsa ideia de que nós somos perfeitos. Né? E a
3: gente tem que entender que a gente está em um tempo onde a informação está acessível para todo mundo, e tudo muda com uma certa velocidade, mas ele, mas ele... e assim, mitos vão sendo quebrados
0: também, né, William? O Dr. Peter Atia, que é um cara que eu admiro muito, um médico americano, ele fala que existiram três grandes fases na medicina. A primeira fase da medicina era uma fase onde a medicina era xamânica. Não tinha muito experimento, então não se sabia exatamente o que funcionava. Então, Quase intuitiva. E, e tu fazia... É, intuitiva, medidas de suporte. O cara estava lá febril, tu botava uma compressinha e tal, e tu aumentava um pouco é. as chances do cara sobreviver. E aí com a Revolução Francesa e, e com o avanço da, né, do empiricismo, a gente começou a desenvolver experimentos científicos e saber o que que tinha maior probabilidade de funcionar. E aí os médicos, né, o doutor, né, o cara que detém o conhecimento, do outro senhor, o senhor que tem conhecimento, ele ia lá e ele estudava aquilo e ele aplicava aquele conhecimento em uma população que não tinha o recurso educacional de entender o que aquilo uh, significava. Isso é a medicina 2.0. Agora não é assim, cara, a informação tá ali. Então, o papel do médico 3.0 é ele pegar a informação e conectar a informação com o paciente. Fazer uma curadoria da informação uhum. com o paciente, entende? Então, essa interação ela é muito importante, mas ela fere um pouco o ego do médico, porque daí o paciente participa demais na decisão. Então, o médico perde um pouco a sua autonomia, a sua autoridade. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar. Eu, com frequência, me pego ainda tendo pensamentos motivados pelo meu ego do tipo, um paciente chega pra mim e diz assim, bah, doutor, mas esse recurso aqui não era interessante pra mim? E a minha reação inicial é dizer, não!
3: Não é você quem sabe.
0: Não, não foi, não, né? Eu que tenho que pensar nisso. Mas daqui um pouco, na consulta mesmo, eu começo a pensar e tá, talvez ele tenha razão. e <risos> Aí, aí fala eu falo pra eu ele, faço, sabe que eu, eu tive trabalho? uma ideia? Tu é. Pode tal coisa aqui. <risos> então é um exercício que eu ainda tenho que fazer e eu me considero um médico humilde. Me, eu, meus então... amigos me
3: chamam, tem vários amigos meus que me chamam de médico, né? Porque eu adoro pesquisar ah, sobre, sobre, sobre a sua diagnóstico coisa... mas <risos> eles obviamente precisam de ir no médico para conseguir a, a receita. Eu falo assim, ó, eu te prescreveria isso e isso e isso. Pois tu me diz o que, que ele te disse? Eu, ó, sério, não tô brincando, Já aconteceu umas três vezes, assim, Davi, ele passou exatamente o que tu falou, inclusive psiquiatra, tá? <risos> sugere para ele para te tomar quetiapina. A pessoa voltava de lá,
0: Davi, ele falou que a era perfeito para o meu caso. <risos> e, cara, uma coisa que mudou a minha vida e que eu acredito que é capaz de mudar a vida de qualquer paciente com qualquer doença é que no dia X de setembro de 2018 eu digo, cara, não é mais responsabilidade do meu médico a minha doença. É minha responsabilidade eu vou dar um jeito, eu vou pesquisar isso até onde tiver que pesquisar, eu vou comer pó do solo lunar se precisar, eu vou fazer o que for necessário para melhorar. E, cara, ninguém é tão interessado na nossa saúde quanto a gente mesmo. Total. Então, o cara que se obstina com a saúde dele, ele pode cometer alguns erros, mas ele vai sem sombra de dúvida avançar, sem sombra de dúvida. Então, assim... No momento que o cara diz, não, chega, agora eu vou dominar isso, eu vou aprender, eu vou me informar, se o meu médico não é um cara que gosta de ensinar, eu vou em outro médico, eu vou comprar curso no YouTube, eu vou fazer alguma coisa. O cara vai acabar construindo... Eu achei um legal de...
2: esse insight porque, na realidade, é uma transferência da responsabilidade, né? A gente terceiriza para o médico Sim. a responsabilidade de cuidar de você mesmo. E, no final das contas, a única forma de você desenvolver uma saúde é você buscar a saúde de volta para você, Exato. através da responsabilidade. Mas eu, eu acho
1: que isso tem a imposição da autoridade, né? Como o médico é uma autoridade... É engraçado que as pessoas mas não têm autorresponsabilidade Mas
2: ele ainda está tá prestando serviço para a saúde. Não,
1: exato. Só que assim, a pessoa faz lá um procedimento. Se o médico falar que a pessoa tem que ficar em repouso ou tem que correr uma maratona, a pessoa vai fazer cegamente o que o médico falou. Eu tenho um monte de pessoas que é, agem dessa maneira.
0: Por isso é tão importante que o médico seja um incentivador da saúde, tu entende? Sim, sim. Porque se o médico disser Ah, não faz diferença o que tu vai comer? Tu pensa, pá, uma preocupação a menos para mim. Não preciso pensar no que eu vou comer. Então... Eu percebi o quão incompleto eu era como médico, no momento que eu removi a ameaça de morte do paciente e ó, vai, volta lá. Cara, ele vai cair no mesmo buraco. Daqui um buraco. ano tu volta
1: de novo aí. Ele vai Nos cair no mesmo
0: buraco.
2: <risos> Vamos passar um pouquinho rapidamente sobre o assunto da resistência insulínica. Eu tinha comentado sobre o fato que cerca de 85% dos americanos têm essa resistência insulínica. É uma doença que a maior parte das pessoas é, nem percebe que tem, né? Tipo, uma coisa que acumula que os sinais acontecem no futuro com diabetes, é com uma doença. gordura.
0: É uma doença, eu acredito que seja uma doença. né? É um desequilíbrio hormonal, uhum. um desequilíbrio metabólico relacionado à é. metabolização que... do carboidrato.
2: Por que, que chama resistência à insulina? O que, o, que, o que tem a ver com a insulina nesse processo?
0: O nosso corpo precisa de energia, 24 horas por dia. A gente não tem como comer 24 horas por dia. Então, a gente tem estoques de energia que são gerenciados por um sistema chamado metabolismo. E a insulina é um hormônio que é o gerente do metabolismo. Tá? Então, a gente tem basicamente duas fontes de energia na nossa alimentação. O carboidrato, que é... Pelo processo da digestão é convertido em, majoritariamente em glicose. Seria a glicose um combustível, né? O carboidrato seria o petróleo, a glicose a gasolina. Né?
1: Sim, é o, é, o gasolina, é o refinado, o petróleo refinado.
3: Exatamente. Isso estava e, na sua palestra, é muito boa essa palestra. Legal, e a né? gente
0: tem um outro combustível que é a gordura. É. E a gente tem uma molécula representativa da energia da gordura também, que é o triglicerídeo. Então, a cana-de-açúcar é a gordura e o triglicerídeo é o etanol, né? Então, os combustíveis seriam esses dois. E o nosso corpo é flex, a gente funciona com os dois combustíveis. Mas a nossa capacidade de armazenamento de glicose é muito pequena, cerca de 2 mil calorias. E a nossa capacidade de armazenamento de gordura é muito grande, cerca de 70 mil calorias no indivíduo magro. E é expansível, tanto é que a gente engorda. Cabe à insulina, que é o gerente dessa operação, fazer com que quando existe carboidrato no sistema, a gente priorize o uso do carboidrato como combustível principal e guarde a gordura para depois. Porque se a gente não utilizar o carboidrato, a gente não queimar a glicose, a glicose vai ficar na circulação, não tem onde guardar ela. E aí a nossa glicemia sanguínea se eleva e a gente tem alterações na viscosidade sanguínea que levam ao entupimento de veias e artérias. Então toda vez que a gente ingere carboidrato e a gente absorve glicose... Né, o produto da digestão do carboidrato, a insulina comanda o nosso corpo a músculos. Funcionem com glicose, fígado, para de liberar a glicose que tu tem guardada aí, guarda para depois. Gordura, guarda a gordura para depois. Né? Então esses são os comandos que a insulina dá. Porque é, é mais é, fácil né? consumir aquilo que tá chegando agora. Não! Puramente porque a gente não tem onde guardar a glicose. Sim, sim. Né? Pode estar tá chegando é o, gordura é uma... na mesma hora, tá. mas a, o corpo vai guardar a gordura para depois e consumir a glicose naquele momento, porque senão a glicose vai ficar no sangue. É uma, é uma ação
2: desesperada ah. do corpo de fazer o consumo da glicose. Tá de
0: dar vazão ao que está chegando. Porque em toda a nossa circulação, cerca de 5 litros de sangue, aí, a gente tem 4 gramas de açúcar numa glicemia normal. Cara, isso é uma colher de chá. Quando a gente toma uma Coca-Cola 600, a gente tem ali dentro 16 colheres de açúcar. Então, a gente tem 16 vezes toda a nossa glicose circulante dentro de uma Coca-Cola 600. Então, isso gera um desespero do nosso organismo em lidar com a glicose. E como esse desespero acontece? Elevando muito a insulina, porque quando a insulina sobe muito, aí ela dá comandos de emergência. O fígado começa a converter glicose em gordura para poder guardar, por exemplo. Esse é um comando de emergência. Esse comando de emergência pode acabar gerando gordura dentro do fígado.
3: E 600 ml de suco de laranja não seria muito diferente, né?
0: 600 ml de suco de uva integral natural tem mais açúcar mais do dentro toca, do que a né? Coca-Cola.
3: ele impacta todo o corpo, né? Ele,
2: Tem, tem resposta para o músculo, tem resposta para o é cérebro. Sistêmico. Tem... É sistêmico. Ele tem, ele,
0: Todo o corpo passa a pegar aquela glicose de forma desesperada. Então quando tu tem uma dieta muito rica em carboidrato, tu vai ter muita oferta de glicose. Tu vai ter a insulina subindo com muita frequência para conter essa elevação da glicemia. E com isso, os tecidos começam a ficar insensíveis à insulina.
2: Insensível porque ela está ficando saturada?
0: É, porque ela está se elevando com muita frequência. Então, o tecido começa a responder menor, menos a ela. Né? Isso a gente chama de resistência insulínica. Até porque... Quando tu tem uma dieta muito rica em carboidrato, o músculo começa a dizer para a insulina, insulina, eu não tenho mais onde guardar a glicose, não cabe mais aqui dentro, entende? Faz outra coisa com ela. Aí a insulina sobe mais para avisar para o fígado guardar. Aí o fígado diz, insulina, eu não tenho mais onde guardar a glicose. Aí a insulina sobe mais para avisar para o fígado. Tá, fígado, então converte ela em gordura para nós guardar na gordura. Então, a insulina vai atuando em faixas. E à medida que a gente vai enchendo o sistema de carboidrato, a insulina tem que subir mais.
2: E toda essa subida de insulina não tem resposta no corpo, né? Não tem uma indicação
0: no teu corpo que está subindo, né? O, a, o sintoma clínico, o sinal clínico mais comum da, do desenvolvimento da resistência insulínica é o ganho de peso.
2: Sim, sim, mas a resposta, por exemplo, que você está é progressivamente aumentando a quantidade de necessidade de insulina, ela não fica tão evidente fora a reserva depois, ao longo do tempo?
0: Não fica, não fica. É silencioso. E esse processo, ele vai acontecendo, só que à medida que a necessidade de insulina vai aumentando no nosso organismo, nós temos um órgão chamado pâncreas que produz essa insulina, que ele não foi feito para atender essa demanda. Então, a gente tem um índice ali que a gente fa faz, que se chama o ROMA-IR, a gente brinca que ele dá mais ou menos a estimativa de quantas vezes acima da sua capacidade o pâncreas está trabalhando. E muitas vezes a gente pega pacientes com ROMA-IR de 10, 12, ou seja, o pâncreas está trabalhando 10, 12 vezes mais do que a sua capacidade. O que, que vai acontecer, Ferrari? O pâncreas vai envelhecer mais rápido do que o restante do corpo. E aí lá pelos 45, 50, 60 anos, o pâncreas vai começar a parar de funcionar, parar de produzir insulina, e aí a doença a diabetes se instala, entendeu? Muitas vezes 20, 30 anos depois da resistência insulínica ter começado.
2: Esse 10 vezes, tinha falado do Roma do, do IR, né, que é uma Ela é o limite do pâncreas? O pâncreas
0: consegue subir mais do que isso? Isso é bem individual de pessoa para pessoa, uhum. né? Mas se a gente tem um Roma IR de 2, o pâncreas já tá trabalhando mais do que deveria. Mas três. é que eu imagino
2: que deve chegar um ponto que o, que o pâncreas entra em desespero e para tem. de funcionar. É e isso? aí,
0: e é só nesse momento, Ferrari, nesse momento que o pâncreas chegou no seu limite, que a glicose começa a se alterar.
2: Ele chama de diabetes, de fato.
0: A gente chama até de pré-diabetes, às vezes, né? Quando a glicose começa a se alterar. Só que, cara, aí, quando tu olha para um paciente pré-diabético, ele já tem ali 10, 15 anos de desequilíbrio metabólico acontecendo. E o que que tá acontecendo durante todo esse período de tempo? Essa elevação constante de insulina bloqueia a metabolização de gordura. Então, esse cara tá só guardando, só guardando, só guardando gordura. Ganhando peso, provavelmente. Né? E
3: esse é o motivo também do aumento da incidência de câncer no pâncreas? Se não me engano, estava em quarto lugar, o doutor Carlos falou uma vez sobre isso.
0: É, uh, existem diversos trabalhos que indicam que a resistência insulínica é um fator de risco importante para câncer de pâncreas. Eu diria que não é um conhecimento tão consolidado quanto o fato da resistência insulínica ser fator de risco para câncer de cólon e de mama, mas existem indícios que apontam nesse sentido. Tu pode me perguntar, tá, mas por que, que o sistema falha dessa maneira, né, Ferrari? E eu acho que esse é um dado importante para a gente falar porque nós não fomos projetados para o consumo de carboidrato que existe na sociedade hoje. Então, eu fico ofendido quando as pessoas dizem que eu sou low carb, porque eu sou normal carb. <risos> é, boa. As pessoas que tão, são radicais. Quando a gente vai analisar, e existe um trabalho que fez essa análise, que, que foi são publicado em 2004, quando a gente vai analisar a história do Homo sapiens sapiens, então nós, né? nossa espécie, exatamente iguais a nós, na superfície da Terra estavam os homens 200 mil anos atrás. Então nós temos a mesma configuração na máquina desde 200 mil anos. Se a gente for analisar a dieta humana, ela contava com cerca de 20% das suas calorias vindo de carboidrato durante toda a história da humanidade até 14 mil anos atrás, com o advento da agricultura. E aí a gente foi de 20% das calorias vindo de carboidrato a 70% das calorias vindo de carboidrato. Então, esse sistema da insulina, ele ficou muito sobrecarregado. Se tu trocar em 50% a octanagem do combustível do teu carro, ele não sai do posto de gasolina. Mas é, é louco é isso, poder
2: né? É o poder do corpo, né? Isso. Ele consegue aguentar 10, 15 anos, às vezes, com, com uma, uma coisa desregulada. É o poder de, eu, de, de contenção de danos. Eu queria, eu queria é, até chamar a atenção sobre esse ponto. Se você não tivesse uma, uma sinalização pela inflamação que teve na naquela articulação, você poderia ter passado os 10, 15 anos nessa situação até fabricar as doenças que a gente estava falando aqui, Sem certo? sombra de dúvida. Eu fico imaginando que, na realidade, fica sendo um aviso mais cedo, teoricamente, que você está trabalhando fora do teu ponto de trabalho ideal. É verdade? Essa
0: genética que eu tenho, que predispõe ao, ao, à resistência insulínica, vem da parte do meu pai. A minha avó faleceu com Alzheimer, que é outra doença relacionada à resistência insulínica. Diabetes tipo 3. <risos> de um AVC. O meu pai... Resistência insulínica, alteração de triglicerídeos, de glicose, teve um câncer de rim. né? Graças a Deus, diagnóstico precoce, tratamento, está tudo certo. Isso vinha acontecendo na minha família, mas o evento vinha sendo diferente de pessoa para pessoa. Eu acredito que eu tenha prevenido algum evento com essa minha mudança de comportamento. Mas aí que está a grande dificuldade das pessoas mudarem os seus hábitos. É muito difícil a gente enxergar aquilo que a gente preveniu
2: que depois de, digamos, 5 é. ou 10 anos, você começa a engordar e começa a ter como é que é, problemas no corpo, mas não chega a prejudicar a vida da pessoa, de certa forma. Tu
0: consegue tocar
2: durante tu um consegue tempo. Mesmo, tocar uma uma,
0: hepática. E a gente normaliza isso, né? Ah, Exato. é normal ganhar ah, um, um pouco de, de peso de fígado, com a mas idade. Só um pouquinho, tá tudo certo. É, é, com frequência os pacientes, né? Ah, isso é a tose grau 1, o médico disse que é normal.
3: <risos>
2: <risos> né?
0: Então, ah. Essas situações são muito frequentes, muito comuns. E nada disso é normal. A gente foi feito para viver uma saúde exuberante. A gente foi feito para caçar até morrer, né, cara? Correr atrás de um bicho, carregar o bicho de volta até a caverna. E será que a gente vai
2: precisar sempre ter uma crise para a gente chegar e adaptar a nossa
0: vida? Eu acho que é a mesma pergunta que o Davi fez, cara. É. Eu mudei a minha concepção porque eu tive. Eu sei que o Souto teve, eu sei que o Neto teve, eu sei que o Ciro teve, eu sei que todo mundo com quem eu convivo... É que abriu a cabeça e passou te, por uma situação pessoal. Eu acho
3: que para te adotar uma postura mais radical como ele, de ficar dois anos sem nem brincar com, com feijão, um grão de feijão, <risos> enfim, tem que ter um evento mais extremo. Eu fico imaginando adolescente. Eu, imagina eu chegar eu, para o adolescente. Vou fazer uma comparação aqui. Eu tive acesso a essas informações todas, mas eu não tô, adotei uma postura tão radical e estou flertando direto com coisas que não caberiam mais na minha alimentação. Porque eu não tive um evento extremo, né? Não então, tá acho que uma, peça, a, a... uma crise. não tanto, né? Mas eu queria aproveitar que a gente estava tá falando de insulina e tal, pico de glicose. Eu, eu trouxe dois pontos aqui que são bem curiosos. Tu mencionou uma vez que teu maior pico de glicose foi comendo macarrão e não comendo um bolo, um pedaço de doce, né? E todo mundo acha
0: que comendo um doce, tu eleva muito mais do que comendo um prato de macarrão. Eu faço esse experimento com frequência, né? E eu, e eu encorajo muitos pacientes a fazerem também. Qual o também. nome daquele negocinho? e existe um dispositivo da Abbott chamado Libre, é o Libre né? que é um dispositivo que mede a glicose de minuto em minuto e ele pode ser sincronizado com o celular e aí tu vai ver as curvas de glicemia de acordo com a resposta aos alimentos que tu ingere e é revelador e é incontestável entende tu tá vendo a resposta em ti então aquilo é essa consciência é muito importante para os pacientes mas um, uma das vezes que eu fiz esse teste eu decidi compartilhar nos stories, esse sensor ele dura 14 dias, então eu decidi compartilhar no Instagram. 14 dias de alimentação low carb Legal né? e 14 dias de uma alimentação convencional, nada forçado, uma alimentação convencional. Nos, uh, Desculpa, 7 dias de cada. Nos 7 dias de dieta low carb eu ainda fiz uma provocação, teve um dia que eu fiz uma, um jejum de 24 horas e saí pedalar depois de 24 horas em jejum. Né? com as apostas contra mim né? de que eu não ia conseguir finalizar o pedal, deu tudo certo mas, e aí no, no período de alimentação convencional, num dos dias eu fiz o seguinte eu, eu eu ingeri um prato vegetariano, agora o cancelamento vem, então eu ingeri um prato com menos proteína, né eu peguei um, um soba feito com shoyu, que tem açúcar feito com macarrão
1: e sem carne
0: e essa foi a maior glicemia que eu medi na minha vida. minha glicose foi a 220. Ou
1: seja, uma é. dieta vegetariana te levou a 220 de glicose.
0: É, não que toda dieta vegetariana vá fazer isso. Tô então, tentando te pra... levar pro corte. Esse sabe. prato, em específico, <risos>
3: privilegiava carboidrato, né?
0: Exatamente. E uma dieta vegetariana, e principalmente uma dieta vegana, é uma dieta que privilegia carboidrato. É. É. não é. é uma dieta natural da nossa espécie, pode usar tá, isso da daqui a pouco a gente sim. já vai
3: entrar nessa daí. Que a gente... mas... Essa é, boa, essa é, boa, é. Essa é boa.
0: mas o fato é que o que, que acontece o açúcar que a gente consome a sacarose ele é 50% glicose ou seja, vai virar glicose no sangue 50% frutose a frutose ela não é medida no sangue da mesma forma que a glicose quando a gente come frutose a gente aumenta a nossa frutosemia, que é algo que a gente nem dosa e a frutose é um açúcar especialmente perigoso para o fígado, por exemplo. Nenhum é. médico
3: pede esse exame, né? Não, não. não vou nem um, falar.
0: Nenhum é exame incomum. é incomum. Então, e quando a gente consome farinha de trigo, farinha de trigo é 100% glicose. Então, existe um índice que faz menção à velocidade com que um alimento altera a glicemia. E até pouco tempo atrás a referência era o açúcar, a sacarose era o 100. E aí quando se fez o índice glicêmico do trigo ele passou da glicose. Então, a gente teve que reajustar a equação do índice glicêmico. Então, farinha de trigo é muito mais prejudicial para a glicemia sanguínea do que o próprio açúcar. E a maioria dos diabéticos acha que cortando o açúcar vai resolver todos os ah, problemas. O macarrão é comida de verdade.
2: É. Né? Eu, eu fiz uma brincadeira também faz, faz um mês atrás, mais ou menos, eu botei um CGM, um medidorzinho no, no braço pra seguir, para verificar o que, que fazia impacto. O Jimmy tá falando aqui da né? coxinha, comi uma coxinha grandona, assim, meu, foi lá em cima também. Franco é, ela. É, e também eu achei engraçado, barriga vazia, peguei duas rodelas de abacaxi e fui comer. Nossa, foi lá em cima também, assim, muito, muito rápido. Porque ele foi muito rápido e depois desceu muito rápido também. Eu achei engraçado como é engraçado as, as Os ciclos. Os ciclos, né? Porque na realidade, se eu botei o abacaxi. É, sem nenhum tipo de acompanhamento, ele foi absorvido muito rápido e aí teve um desespero do corpo para botar a insulina para botar para baixo o mais rápido possível, né? Então tem então, um engraçado que ela foi um pico e uma descida rápida. A gente chama isso de hipoglicemia reativa, é super comum.
0: O, o corpo entra naquele desespero para lidar com aquela glicose que subiu e aí ele produz insulina demais e aí a glicose chega a cair demais. Isso é muito comum em quem tem resistência insulínica. E aí o que que essa pessoa vai ter? Duas a três horas depois que ela comeu uma refeição Cheia de carboidrato, ela vai fazer uma hipoglicemia. Aí ou ela vai ter letargia, ou ela vai ter um, um impulso de comer de novo. E aí ela vai comer de novo o quê? Um snack. O que é snack, na maioria das vezes? Um carboidrato. Aí ela vai fazer outro pico, e outro pico, e outro pico. Então tem, tem, pessoas, que são... vicioso. tem pessoas que são reféns do carboidrato hoje e não sabem disso.
1: Outra
2: coisa que eu achei curioso é que, olhando a minha curva, as refeições da noite provoca muito mais impacto na, na glicemia do que as refeições do café da manhã e do almoço. Eu acho engraçado como eles parece que o nosso corpo é menos eficiente à noite na processo de processamento de comida. Não sei se tivesse mesmo impacto no teu gráfico.
0: É, e existem hormônios que a gente produz de forma cíclica, que talvez tenham um impacto no metabolismo, né? Cortisol é um hormônio que é produzido de acordo com o ciclo circadiano. Eu me Melatonina. lembro de ter lido uh, a respeito da nossa sensibilidade à insulina tipicamente ser maior pela manhã. Seria o momento ideal, então, para uma indulgência com carboidrato. Não me lembro exatamente a explicação fisiológica disso, mas certamente existem diferentes cenários hormonais que vão causar uma elevação diferente da, da glicose. E isso também existe variação interpessoal né, Ferrari. Uhum. Então, por isso que eu acho tão legal o CGM. Porque aí eu não estou dizendo, ah, a farinha vai aumentar o açúcar em média tanto na tua glicose. Não. Cara, pega e testa. Vê é o que simples, que acontece. Né? É simples, Vê né? o que que acontece. E me cadastra para eu acompanhar o CGM. <risos>
3: <risos> Ô William, eu, eu tenho uma anotação aqui, já que estava falando da farinha causar um impacto maior do que o açúcar, que 60% das calorias dos norte-americanos vem do consumo de farinha tu falou isso em outra entrevista Dei, aproveitando esse dado tu trouxe, eu faço uma pergunta o que que tu pensa sobre nutricionistas ou outros profissionais de saúde que romantizam o pão e até mesmo o doce tem muito nutricionista aí prescrevendo doce de leite de
0: pré-treino é, e chamam quem defende uma dieta low carb de radical eu conheço coisas realmente radicais sabe o que é uma coisa muito radical? uma amputação outra coisa muito radical é uma intubação Outra coisa muito radical é uma desfibrilação. Essas são coisas realmente radicais. Se a gente tem intervenções nutricionais que são capazes, né, o que é comprovado por artigos científicos, de alterar esses desfechos, de prevenir esses desfechos, cara, eu não eu não consigo imaginar uma intervenção nutricional que seja radical o suficiente para não valer a pena fazer ela. Não tem que passar por isso. Que pataço. <risos> então, se eu en encontrasse um artigo científico que me dissesse, olha, para não ter uma parada cardíaca aos 48 anos de idade e não ver os teus filhos se formarem e casarem, tu vai ter que comer brócoli todos os dias da tua vida, por 35 anos. Cara, eu comeria brócoli sorrindo. E aí a gente entra de novo, Davi, naquela questão que eu te falei a gente não muda porque a gente tem dificuldade em ver o que a gente está prevenindo. Mas hoje, em média no Brasil, hoje cerca de 30 pessoas no Brasil vão sofrer uma amputação em virtude de diabetes. Essa é a média do Brasil. 30 amputações por dia em virtude Nossa, do diabetes. É então, todas essas pessoas elas tiveram uma oportunidade de prevenir essa ocorrência. Provavelmente elas não foram orientadas sobre essa probabilidade. Abundam as evidências científicas de que uma estratégia low carb é uma excelente estratégia para um paciente sob risco ou com diabetes. A sociedade australiana de diabetes já recomenda isso, a sociedade europeia já recomenda, isso, a sociedade já recomenda isso, a sociedade canadense já recomenda isso. A sociedade europeia reconhece que dieta cetogênica é uma das três maneiras de reverter diabetes, sendo as outras duas maneiras cirurgia bariátrica, eu acho ela bem mais radical do que, do que fazer low carb, ou shakes hipocalóricos, também acho tomar shake todos os dias uma coisa bem mais radical. Então, normalmente, essas pessoas que condenam esse tipo de estratégia são ignorantes. Eles também incorrem no erro de achar que tudo que eles aprenderam na academia é a verdade absoluta que vale para sempre. E o que, que a academia ensina dentro das faculdades de nutrição? O que importa é o balanço calórico. Então, tu pega um sistema complexo feito o corpo humano, que envolve mais de 40 mil processos metabólicos, e simplifica ele é uma equação matemática. Eu gosto muito da, da frase do Barão de Tararé que diz para todo problema complexo, existe uma solução simples, elegante e completamente equivocada. Então, toda pessoa que simplifica o emagrecimento, o metabolismo, o controle da glicose o balanço calórico, está cometendo um erro grave com o seu paciente. Claro que o balanço calórico importa, mas importa dentro de outros milhares de variáveis. Sim, é, eu já discuti uma vez
3: na academia com uma pessoa sobre isso. Eu estava falando sobre caloria, eu falei, cara, para para pensar. Não pode comparar uh, as mesmas calorias de um brigadeiro com a de uma maçã? Exato. É, é tão lógico e tão simples para mim. Mas e, o
2: a insulina também sinaliza a célula de gordura para fazer a captura da, da da gordura que tá em situação, a né? Sinaliza
0: a, a, a insulina sinaliza o fígado que ele faça a conversão da glicose em gordura. A gente chama uhum. isso de lipogênese de novo, né? E a insulina sinaliza o adipócito, a célula de gordura, que ela contenha a gordura, que ela não libere a gordura para metabolização. Porque nesse momento a prioridade é a metabolização da glicose. Então esse é o viés.
2: Quer dizer, quer dizer o seguinte, é que mesmo que você tenha, digamos, uma alimentação igualmente calórica entre gordura e
0: glicose, tem respostas diferentes no corpo. Tem respostas diferentes no corpo e que vão interagir com a tua genética. Então, algumas pessoas terão uma capacidade de metabolização de carboidrato excelente, uma capacidade de reserva de carboidrato excelente, e essas pessoas não vão ter problemas com uma dieta mais rica em carboidrato. Não é a maior parte da população, senão a gente não viveria uma pandemia de resistência insulínica e obesidade. Agora, tem pessoas que na sua genética já está uma resistência insulínica. Então, existem trabalhos de um pesquisador em resistência insulínica muito conhecido, chamado Gerald Schumann, que ele mostra que no indivíduo propenso à resistência insulínica, e ele, e ele fez biópsias musculares de indivíduos jovens e magros, com histórico familiar de resistência insulínica. E no músculo desses indivíduos, existe uma menor capacidade de metabolização de glicose e menor capacidade de armazenamento de glicose. O músculo é diferente. O cara é propenso a não tolerar muito carboidrato. E a, a resistência insulínica é pura e simplesmente uma intolerância ao carboidrato, assim como a diabetes.
2: Quer dizer que a alimentação, pelo fato de ser a mesma caloria, não quer dizer necessariamente que você vai ter é, mais gordura ou mais, menos gordura. Então vai ficar mais gordo ou mais gordo só pelo fato de ter comido mais
0: gordura, mais, mais caloria. Depende do tipo de comida que está sendo comida. Exatamente. Existe uma resposta hormonal dependendo da comida que tu está ingerindo. E não é só a questão de tu comer mais. A tua fome... Vai ser diferente em resposta a diferentes alimentos. As sinalizações
2: que o teu corpo vai ter sobre a necessidade de Exatamente. comer mais. Exatamente.
0: Então é óbvio que para engordar uma pessoa precisa ter superávit calórico. Para emagrecer uma pessoa precisa ter déficit calórico. Mas o corpo tem respostas. Então a gente, traba a gente tem trabalhos mostrando que quando se faz uma dieta low carb para emagrecimento, um trabalho muito bom de um pesquisador que eu logo lembro o nome, a gente tem uma menor termogênese adaptativa, uma menor redução da taxa metabólica basal quando o indivíduo emagrece fazendo dieta low carb, ou seja, tá ali, podem estar tá comendo as mesmas calorias, mas o indivíduo que está fazendo low carb ele ainda gasta um pouco mais daquele que não está fazendo. Questões de saciedade existem trabalhos científicos mostrando que uma dieta low carb produz mais saciedade. Porque eu gosto tem mais, de mais
3: em proteína, né? eu
0: gosto de citar um trabalho muito legal, que é o Direct Trial, feito em 2008, que ele comparou três dietas. Uma dieta low-fat, uma dieta mediterrânea, que é a queridinha, e uma dieta low carb Mas olha a sacanagem que os caras fizeram. Nos caras que seguiam a dieta low-fat, 1.800 calorias por dia para os homens, 1.500 calorias por dia para as mulheres. Deu. Os caras que faziam a dieta mediterrânea, 1.800 calorias para os homens, 1.500 calorias para as mulheres. Deu. Nos caras que faziam low carb, ad Livre. libitum, à vontade, podia comer à vontade. No final do experimento, dois anos, quem emagreceu mais? Low carb. A, a low, low, carb? Carb. low carb? Então a low carb ganhou a corrida de perna quebrada. Nossa. Né? Então existem muitos trabalhos mostrando que é uma estratégia eficiente de controle de glicemia, de emagrecimento e as pessoas que falam isso que o Davi falou, incentivam a comer pão com doce de leite. Eu julgo isso uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade. Uma, de uma barrinha
1: de proteína, por exemplo, o cara vai lá e com uma barrinha de proteína como snack. É uma, é uma alternativa de tu... Existem, Existem produtos e produtos, né, Sim, existe. Exatamente. Existem produtos e produtos. Existem pessoas e pessoas.
0: Tipicamente, uma barrinha de proteínas vai ter mais energia do que proteína. Pelo menos aqui no Brasil. Sim. A marca americana Quest faz barrinhas de proteína que são mais proteicas do que energéticas. Mas aqui no Brasil, tipicamente, uma barrinha de proteínas vai ter 20 gramas de proteína, 20 gramas de carboidrato, mais uns 10 ou 12 gramas de gordura. Então, ela vai ser uma barrinha bem calórica. Se a pessoa está visando perder peso, talvez não seja um alimento Nossa, que ajude eu, muito.
3: Se ela treina pesado, talvez seja uma boa estratégia. Exatamente. Para que mercado. é outra
0: coisa que as pessoas confundem muito, né?
3: Performance e emagrecimento. Uhum. Né? William, não outra coisa aqui que eu acho bem interessante. Sobre o leite que é o único alimento natural do mundo que tem duas fontes de energia, carboidrato e gordura. Né? Dentro desse, dessa informação, um adulto não deveria ingerir leite?
0: Porque... Se ele quer emagrecer, não vai ser um alimento legal. Vamos partir da, da conversa que a gente teve antes, Davi. Quando tu ingere carboidrato, tu vai ter um pico de insulina. Quando tem, tu tem um pico de insulina, tu tem um favorecimento ao armazenamento de gordura. E aí, quando tu vai olhar na natureza, não tem esses dois macronutrientes em alta concentração em nenhum alimento. Um a banana, outro, né? alto carboidrato, baixa gordura. Feijão, alto carboidrato, baixa gordura. O ovo, alta gordura, baixo carboidrato. Né? Então, todos os alimentos eles parecem ser projetados pela natureza para estimular ou um ou outro cenário metabólico, porque afinal de contas a metabolização da gordura e a metabolização do carboidrato têm cenários metabólicos diferentes. Mas o leite é o alimento fora da curva, porque o leite é alto em gordura e alto em carboidrato. Mas aí vamos pensar, para que, que serve o leite?
1: Para o bebê. Para engorda, né?
0: E o que, que o bebê tem que fazer para sobreviver? Crescer. Crescer rápido, engordar rápido. né? Então um filhotinho, ele nasce ali quase sem gordura, né? sujeito a, a variações térmicas. É uma bomba de crescimento o leite. É uma bomba de crescimento. E essa uhum. combinação está presente em todos os alimentos convencionais. Né? Então, vamos ver uma pizza, queijo, alta gordura, trigo, alto carboidrato. Um hambúrguer, pão, alto carboidrato, queijo, alta gordura. Né? Então, uma massa carbonara, trigo, alta carboidrato, queijo, alta gordura. Então, a
3: gente está tratando os
2: adultos... Com...
0: É, pois é, a gente está tratando os adultos como se fossem crianças até, até morrer, praticamente. E por isso que eles seguem esse crescimento exponencial né? Só que o crescimento Cresce a da a estatura para, e aí começa o crescimento horizontal. Cara, que, que loucura. <risos> que loucura. Né? Ô, doutor, é a gente estava
3: falando muito de gordura e de carboidrato, mas eu quero chegar em proteína, tá? É... Já falou uma vez também que nós somos seres majoritariamente proteicos. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a importância de ingerir proteínas, e aí vem outro gancho, né? As pessoas estão comendo menos proteína, e a proteína de origem vegetal é inferior à proteína de origem animal?
0: O corpo absorve menos? Vamos por partes responder a tua pergunta. Duas perguntas aí. Três. Três, são três, três perguntas. Se a gente for analisar nossa estrutura corporal, né, Davi? Nós somos majoritariamente proteicos. A gente conversou até agora sobre geração de energia e a gente não falou em proteína. Por que não? Porque a função principal da proteína alimentar não é gerar energia, não é virar caloria, não é ser queimada na fornalha, como é a função da gordura e do carboidrato. A função principal da proteína é dar matéria-prima para que o nosso corpo construa suas próprias estruturas. Então quando a gente come uma proteína, ela é digerida em moléculas menores chamadas aminoácidos e o nosso corpo é composto desses aminoácidos. Nossos ossos são feitos disso, nossos músculos são feitos disso. Nossas células de imunidade são feitas disso, nossos hormônios são feitos disso. Então a gente tem uma demanda proteica constante, porque as estruturas do nosso corpo crescem e se renovam. Não por coincidência, o alvo, o objetivo de vida dos nossos ancestrais, dentro dos seus instintos de bicho, era buscar pela caça. Porque a caça era a fonte majoritária de proteína da dieta deles. Então a gente observa claramente que ao longo da evolução da espécie humana, desde o chimpanzé há 13,5 milhões de anos atrás, até o Homo sapiens sapiens, o que que mudou na alimentação? A alimentação foi se tornando cada vez mais proteica à medida que o homem evoluía. Porque ele foi tendo estruturas mais complexas, um cérebro mais complexo. Então Foi a... graças à carne que o cérebro evoluiu, né? É a teoria mais aceita até hoje. E... Tudo corrobora ela. Hoje a gente consegue, através da análise de fósseis, analisar a concentração de nitrogênio na arcada dentária dos animais e, e estimar quanto eles consumiam de carne. A gente vê que geração pós geração do homo sapiens, geração pós geração do hominídeo, a gente foi consumindo mais carne. A gente foi se tornando cada vez mais carnívoro. Sempre fomos onívoros com viés carnívoro. O que, que isso quer dizer? Que nós comíamos planta porque nós não conseguíamos caçar o tempo todo. Mas se um hominídeo tivesse acesso constantemente à proteína animal, talvez essa fosse a única alimentação que ele fizesse. Não existiu nenhum hominídeo que fosse vegetariano por opção. Né? A busca deles era pela caça. Quando eles não conseguiam a caça, eles comiam plantas. Né? a gente tem sim não tem
1: carne eu vou comer um brócolis para não morrer para não morrer
0: vou roer uma raiz vou um comer uma fruta exatamente <risos> vou, vou
1: sobreviver
0: até eu conseguir caçar essa era e a...
3: também tinha muita questão da, da sazon... a sazonalidade existe até hoje né a diferença é que a indústria alimentícia consegue fazer com que a gente tenha acesso a banana o ano inteiro né Isso. na gôndola do mercado mas os nossos ancestrais respeitavam a, a a sazonalidade né tal época só tinha frutas vermelhas tal época vinha a fruta mais doce então, o nosso corpo nem foi projetado para ter alimento,
0: todos esses alimentos de todas essas categorias disponíveis o tempo todo, né? De forma nenhuma. Não existia a gente consumir grãos, não existia a gente consumir cereais. As frutas eram de origem sazonal. O carboidrato sempre foi escasso. Tanto é que na nossa evolução a gente não desenvolveu nem saciedade para o carboidrato. A gente pode falar sobre isso, mas existem hormônios que sinalizam saciedade para gordura. Existem hormônios que sinalizam saciedade para a proteína. Não existem hormônios que sinalizem saciedade para o carboidrato. Pois é, eu, achei,
2: eu vi um vídeo falando sobre esse assunto, falando que isso tá, talvez tivesse relacionado com a, como é que é, com o mecanismo da hibernação, é, do processo de você chegar a induzir a, o corpo a ficar desesperado para de consumir o máximo possível de frutas, porque é o final do verão e início do inverno, para se preparar para um período de escassez muito, muito, muito ferrado. Isso pode ser uma
0: adaptação do corpo. Sem dúvida, a, a nossa atração por alimentos de alta densidade energética, ela é porque, porque durante a nossa história a gente se desenvolveu em ambientes de escassez de alimento. Então, quando tu encontrava um alimento concentrado em energia, era útil que tu comesse tanto quanto tu pudesse daquele alimento, para que tu engordasse, para te sobreviver ao período de escassez que vinha pela frente, né? Então, seja,
2: e... talvez seja uma razão do fato de não ter tanto limite, né? Pelo fato de você assim, tá, então usa o máximo possível do tempo para acumular essa gordura para poder chegar e aguentar o inverno que vai vir. Exatamente, errado.
0: exatamente. Mas retornando à tua pergunta, Davi, é então a gente tem essa demanda proteica que é alta, né? E à medida que a gente desenvolveu a agricultura, a gente desenvolveu alimentos que são pouco concentrados em proteína. Trigo, aveia, centeio, cevada, arroz, milho. E a gente foi aumentando a concentração desses alimentos porque esses alimentos eles eram cultivados, eles eram previsíveis. Então a gente foi diluindo a proteína. E existem pessoas que mostram que existe uma correlação direta entre a incidência de obesidade e a diluição da proteína porque como a proteína é o único macronutriente do qual a gente não tem reserva, ela é o chefe da nossa saciedade então à medida que a gente come pouca proteína a gente tende a comer mais buscando bater a meta proteica né então isso é uma questão interessante e aí tu perguntou a respeito da proteína, proteína vegetal. vegetal o que que acontece um, uma questão científica né para gente uh, deixar o ouvinte de vocês consciente a respeito disso sem ideologias é a seguinte a proteína vegetal ela é feita para planta assim como a proteína animal é feita para animal tá então quando nós animais ingerimos proteína vegetal, a gente consegue sim transformar essa proteína vegetal em aminoácidos. Mas existem alguns problemas. O primeiro desses problemas é que nenhuma fonte isolada de proteína vegetal contém todos os subtipos de aminoácidos que a gente requer, entende? Então os aminoácidos eles não são todos iguais, eles existem em diferentes tipos e a gente precisa de diferentes concentrações desses diferentes tipos. Qualquer que seja a fonte animal de proteína que a gente ingerir, a gente obtém todos os aminoácidos essenciais. Seja ovo, seja peixe, seja porco, seja gado, seja a fonte que for de proteína animal. Em contrapartida, se eu pegar só soja, ou só feijão, ou só lentilha, ou só ervilha, em nenhuma dessas fontes eu encontro todos os aminoácidos necessários. Então, quando eu vou fazer uma dieta que é restrita de produtos de origem animal, eu preciso fazer um blend proteico para eu encontrar a demanda que o corpo tem, tá? ah. E, tipicamente, as proteínas de origem vegetal têm uma baixa concentração de aminoácidos importantíssimos, né? como a metionina, importante na reparação do DNA, a lisina e a leucina, que são importantes em questões de crescimento e estimulação de crescimento muscular. Então, a gente precisa de uma arquitetura proteica vegetal para atender as nossas demandas. Corre o risco de comer um monte de arroz e feijão e ficar desnutrido desses elementos. Esse é o segundo problema. Tipicamente, nas fontes vegetais, a proteína não é tão concentrada. Então, o número de calorias a ser ingerido é muito maior para se bater a mesma meta proteica. Então, isso leva a um superávit calórico. Então, tipicamente, quem não consome produtos animais, ou vai ter uma propensão a uma ingestão de calorias excessivas e sobrepeso, ou vai ter que usar concentrados proteicos para não exceder as suas calorias. Então é mais uma dificuldade na engenharia de uma dieta isenta de produtos animais. Não fosse isso bastante, o terceiro problema que eu encontro em pessoas que buscam só proteína de origem vegetal é a questão da digestibilidade e absorção da proteína vegetal, que não é igual à da proteína animal a proteína vegetal é mais difícil de ser digerida e ela é mais difícil de ser absorvida pelo nosso corpo. Então, às vezes, a gente tem que estipular uma meta proteica maior para que o indivíduo bata a mesma concentração de proteína. Então, por todos esses motivos, eu não recomendo a nenhum paciente que faça uma dieta isenta de produto animal. Se ele faz por questões ideológicas, eu não julgo e eu auxilio ele a fazer isso de uma forma que prejudique menos a saúde dele. Mas eu acho pouco provável que um indivíduo consiga de forma intuitiva fazer uma dieta isenta de produtos animais que seja adequada e sustentável.
2: Também existe um discurso que é passado para chegar e comer carnes magras, né? tipo comer um peito de frango, comer uma coisa assim inclusive até menos saborosas, assim, né? A gente fica meio buscando essa gordura que tem na alimentação. Naturalmente, se o seu corpo tá buscando essa gordura é porque faz parte do processo da alimentação do, da, do, de
3: comer aquela carne, né? vamos dizer assim
0: É que quando a gente ingere energia em excesso, aí a gente precisa começar a ser é consciente aí, é, em termos de energia, entra né? Entra a
3: questão de se a pessoa precisa perder peso ou não, né? Uhum. Se você vai comer só a carne e bastante gordura e não vai botar batata e não vai botar arroz, beleza. Agora, se tu quer manter a picanha lá com a capa
0: de gordura, e ainda comer arroz, e ainda comer batata, daí vai ficar complicado, né? Exatamente, é isso que eu penso. Muitos pacientes que estão em processo de emagrecimento, eu acabo orientando, sim, que consumam cortes de carne mais magros, porque a gente quer que o organismo priorize a gordura que eles têm armazenada. Uhum. né? Se eles ingerirem uma gordura externa, o pensamento vai ser, eu não preciso usar a minha reserva, eu tenho aqui à disposição... Agora, é da natureza humana consumir cortes de carne gorduroso, né? mas não é da natureza humana consumir tanto carboidrato.
3: Eu queria <risos> explorar
0: mais um pouco a questão da
3: proteína vegetal, só para, porque eu acho muito importante. É... Eu já frequentei, já trabalhei com dermatologistas também. Ninguém fala, porque eles estão lá aplicando botox, fazendo preenchimento, indicando X produto para colágeno, blá, blá, blá. mas ninguém fala que a pessoa precisa comer proteína animal para produzir colágeno. Isso é básico, né, doutor? O
0: colágeno é uma proteína, né? É. E, e, e não e tem como... Daí essas pessoas
3: estão com uma rotina de skin care completíssima, Sim, gastando horrores com cremes, tudo superficialmente, e não estão preocupadas com o que elas estão
0: botando para dentro. É muito contraditório ou até ignorante, né? É, e, tipicamente, o que o nosso corpo faz é o seguinte. A gente ingere uma proteína. Essa proteína é digerida em peptídeos. Esses peptídeos são digeridos em aminoácidos. E aí a gente absorve esses aminoácidos. E aí a gente sintetiza os peptídeos e proteínas que a gente precisa. Então não tem como tu pôr um post-it na proteína e dizer, olha corpo, eu gostaria que essa proteína ela fosse lá <risos> nessa, pro meu pé legal. de galinha. Exatamente, <risos> pro meu pé de galinha. Não, se tu estiver comendo pouca proteína, ele vai dizer sinto muito, filho, mas eu preciso fabricar células de defesa, eu preciso fabricar osso, eu preciso fabricar outras coisas mais importantes. Azar do teu pé de galinha. Então a abundância da proteína na alimentação é a man melhor maneira da gente se proteger de uma deficiência de colágeno.
2: Show de bola, né? Eu acho que a gente fez eu, uma eu tenho aula. mil aqui. perguntas, a gente pode é, fabricar. Pois quatro é, mas, falando, é, mas, mas é. pode fabricar uma segunda razão para vir certeza. aqui
0: e a gente Exato. comer mais entre cor. O que, que vocês Ex acham? Exatamente. Eu acho, eu acho,
3: até porque os gaúchos adoram vir para Santa Catarina, <risos> né, doutor? Pois
0: é, <risos> maravilhoso. Que é o melhor litoral do Brasil fica em Santa Catarina.
1: <risos> eu aprendi absurdamente com um o papo de hoje, assim, é legal, porque a gente teve a oportunidade de aprofundar um pouco mais em alguns conceitos. Ficou um conteúdo bem diferente dos outros, até quero convidar para quem está assistindo a gente que agora a gente terminando esse episódio, você vá nos outros episódios que a gente tem na nossa lista é, a respeito de vida saudável, de low carb, para consumir os outros episódios, né? Que também muito Acho que só vou conteúdo. fazer mais uma pergunta para o
3: doutor é, falar um pouco do, do trabalho dele, né? Tem, tem o teu consultório, Isso. também atende online e também gerencia... Fala um pouco sobre a tua clínica lá.
0: Eu ainda trabalho dentro da UTI, sou intensivista ainda, Davi, mas hoje eu dedico 80%, 90% do meu tempo à medicina de estilo de vida. Tem uma uhum. clínica onde eu atuo, tem uma nutricionista, atuamos focados em melhorar os comportamentos das pessoas para que elas fortaleçam a sua saúde, porque fortalecer a própria saúde é a melhor maneira de mandar as doenças embora, né? ou ajudar, pelo menos, controlar essas doenças. Então, eu atendo presencialmente em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, atendo por telemedicina onde for. Também mencionou
3: que tu atende bastante brasileiro fora do país, né?
0: Bastante, bastante. Esse é o meu maior público das consultas de telemedicina. A São proximidade, né? brasileiros que vivem no exterior e têm dificuldade, enfim, de entender né, as questões relacionadas à medicina ou querem alguém que intermedia a relação deles com o médico, Essa é algo que eu faço com frequência. E, tenho, e tô no Instagram também, a minha rede social mais forte, que é Dr. William Hudson. Eu acho que vocês vão deixar marcados aí. Vamos lá, Eu tenho uma newsletter de... no Substack, que ah, as pessoas legal. podem se cadastrar também. Eu mando duas vezes por semana aí um comunicado breve, cerca de três minutos de leitura com dicas sobre saúde no Substack. Então, se vocês entrarem no meu Instagram, o link desse Substack está na bio também. E, e é isso. E a minha ideia é levar a, a palavra a quem quer <risos> ouvir. E foi é. difícil
3: de encontrar uma nutricionista que falasse a tua língua pro consultório? Eu acho que agora
0: tá bem mais fácil. Agora tá bem mais fácil. Só abriu
3: a cabeça dela ou ela já chegou pronta? Não,
0: ela já tinha uma mentalidade mais aberta, mas eu tenho uma relação boa com outras nutricionistas na minha cidade também. E eu tenho o um grupo né do, do solto e do Bomeni ali que a gente tem um, um grupo de estudo continuado em diabetes, onde eu tenho contatos aí no Brasil inteiro de nutricionistas muito bons.
3: A gente nem falou sobre o livro do Souto, chegou a ler já? Eu fui revisor do livro do Souto. Sério? Né? Eu fui um dos
0: revisores do livro do Souto. O livro do Souto é o melhor livro sobre dieta low carb que eu já li. Disparado. Eu quero comprar e dar pra vários familiares. Nesse mesmo local. comparando com Gary Taubes, com Nina Teicholz, com Mark Sisson, o do Souto ainda é melhor, porque o Souto tem duas coisas que ele é impecável que é em fazer analogias para tornar os conceitos claros e comprovar tudo que ele fala com evidência científica. Então, o livro é referenciado do início ao fim. Ele não dá margem a interpretações. Tanto é que o cara que escreveu a orelha do livro é o José de Alencar, uhum. que é um médico formado em medicina baseada em evidências, um expoente em medicina baseada em evidências. Então, assim, dieta além da moda é uma leitura obrigatória para quem se interessa pelo tema. O nome então, do certo? livro, Dieta Além da Moda, dieta tanto da moda.
3: digital quanto físico, né?
1: Legal, a gente pode deixar o link aqui na descrição. Fal falaram que aquele
3: é. livro provavelmente vai
2: virar material de livro didático para o pessoal do colégio. do Tomara, né? quem, apareceu, dera.
1: Nossa,
0: quem dera.
2: Tomou. Porque, na verdade, tem tanta base científica para fazer a, a explicação. Dera. do Tomara
0: que seja traduzido para sem línguas. <risos>
1: que legal.
2: <risos> e, e essa transformação que a gente está fazendo na sociedade através desse processo de, de culturamento a respeito da nossa natureza humana, né? eu acho que é uma mágica que a gente está executando hoje em dia. É loucura pensar que a gente pode chegar e fazer uma geração ser mais saudável de uma hora para outra.
0: Assim. E ah. a gente só faz a transformação quando a gente assume a responsabilidade, né, Ferrari? Então é. que isso fique de mensagem final para as pessoas. Enquanto elas ficarem esperando que alguém cure elas, ninguém vai curar. Autoresponsabilidade. Né? Só um último
3: recado. O Dr. William fez a palestra de abertura no Brasil Low Carb 2023, em março desse ano. Para quem tiver interesse em assistir, na link, no, no link na bio do Low Carb, tem lá o evento na íntegra para assistir online.
0: Perfeito, muito bom. De bola.
3: Obrigado por aceitar o convite, por vir do de... um grande sul até aqui. É isso aí, foi, foi um um muito prazer. bom Não. te receber
1: aqui, doutor Elie, que a gente possa conversar mais vezes. A gente quer é, valorizar mais esse tipo de conteúdo, construir mais esse assunto, porque a gente precisa vencer, digamos assim, a, a mídia tradicional, né? A, o status quo sobre alimentação e tenho certeza que esse movimento vai se fortalecer cada vez mais. Contem comigo. É. é isso aí. Obrigado então mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui do Jogando pra Plateia. Se você não é inscrito no nosso canal, faça isso agora mesmo. Inscreva-se no YouTube, nas principais plataformas de áudio. Nós também estamos distribuindo diversos cortes no Instagram, no TikTok, então você pode nos seguir lá para acompanhar os melhores trechos dos nossos papos. Com certeza vão sair cortes incríveis aqui. Quero agradecer ao Davi. Obrigado, Davi, obrigado gente. mais uma vez pelo Foi suporte ótimo. aí, pela participação. É, a Davi faz Lima aí, que nos ajuda a construir tudo isso, todo esse conteúdo. E agradecer também ao Diazinho que disponibiliza Olha que esse espaço palco top, incrível né? Incrível aqui pra gente fazer esse papos. Certo? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio do jogo. Obrigado. Tchau, tchau. tchau,
2: tchau.